0: Hallo, ich bin Audio-Traveler Henry Barchet und diesmal nehme ich Sie mit auf Sommertour durch Österreich. Wir besuchen im Albachtal unter anderem Katharina Hechenberger, die alle dort nur als die Haslacherin kennen.
1: Wenn ich so im Dorf unterwegs bin, das ist bei uns da in Tirol ein bisschen so der Brauch, dass sie mich dann mit den Hofnamen ansprechen. Also ich bin dann um die Haslacherin. Die Haslacherin hast auf Dialekt und aus dem aus ist es entstanden.
0: In der Region Schladming-Dachstein probieren wir bei Doris Gerl Spezialitäten der Steiermark.
2: Das sind die Ruckern-Kropfen, die werden aus Trockenmehl, Wasser und Gewürzen wird ein Teig gemacht und im heißen Fett herausgebacken. Und dann kommen die Füllen mit Enstaller-Erdepfeln.
0: Und in den Bergdörfern Serfaus, Fiss und Ladis. Stellt uns Bibi Wachter, Bertha und Murmeli vor.
3: Die Bertha ist eine sehr tolle, coole Kuh. Sie ist gelb, hat blaue Hörner und natürlich noch ein super cooles Ohrring. Die Bertha begleitet euch durch Fiss und Ladis. Und der Murmeli sieht aus wie ein Murmeltier, hat einen großen Hut auf, ein rotes T-Shirt und der begleitet euch seine Faust.
0: Das und mehr, was sie in diesem Sommer im Albachtal in Schladming-Dachstein und in serfaus fiss erleben und unternehmen können jetzt hier in dieser Episode der Audio Travels.
1: Sie hören eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchet.
0: Erster Stopp auf meinem Sommer Roadtrip durch Österreich ist das Altbachtal. Hier treffe ich Hubert Kranz, den Sie hier alle nur Hupsi nennen und er erzählt mir gleich, was mich im Altbachtal erwartet.
4: Ja, eine wunderschöne Berglandschaft. Nämlich da ist die Natur wirklich noch Natur. Es gibt wunderschöne Bauernhöfe, alte und umrahmt von den wunderschönen Bergen hier. Das kann man da alles eigentlich ganz spüren und erleben.
0: Doch bevor ich mit Hupsi unterwegs bin, möchte ich erst mehr über das Altbachtal und Tiroler fahren und besuche deshalb das Freilichtmuseum Tiroler Bauernhöfe, wo ich den wissenschaftlichen Leiter Thomas Bertagnoli treffe.
5: Das Museum ist in Gramsach bei den Seen gelegen. Das Museum hat 18 Hektar Grundfläche, 8,5 sind verbaut mit 14 Bauernhöfen und zahlreichen Nebengebäuden. Wo kommen jetzt diese Bauernhöfe her? Aus Gesamttirol. Tirol. Wir haben sie gesucht und gefunden, haben sie fein säuberlich abgetragen und hier wieder aufgestellt. Denn manche Höfe waren einfach abbruchreif. Man konnte nicht mehr drinnen wohnen und leben, die waren schon sehr desolat. Und darum werden sie Stein für Stein und
0: Holz für Holz durchnummeriert, abgebaut und hier wieder aufgebaut. Und jedes dieser Gebäude, das erzählt eine Geschichte. Was waren das für Menschen, die da gelebt haben? Denn wenn Sie sagen, Sie haben die aus ganz Tirol geholt, dann kann man ja wahrscheinlich nicht sagen, dass überall in Tirol im Bauernhof das Leben gleich war. Niemals, denn es ist natürlich sehr,
5: sehr individuell verschieden, kann man sich vorstellen. Es gibt nicht den typischen Tiroler, den typischen, nicht einmal den typischen bezirk kufstein bewohner sondern das ist sehr, sehr unterschiedlich und heterogen. Es kommt darauf an, welche Hofform sie haben, beispielsweise einen Schweighof, das bedeutet sehr viel mit Vieh, oder sie sind in der Gegend einer größeren Stadt, damals war Schwarz eine der reichsten Städte der Welt, wenn man bedenkt, mit dem Silberabbau, dann musste man Zulieferant sein oder Innsbruck. Und da hat man nach wie vor Obst, Gemüse und genau solche Dinge mehr als Milch und Käseproduktion
0: und wenn ich jetzt hier in diese Höfe reingehe, dann ist das nicht nur so, dass ich mir das einfach anschaue, sondern ich erfahre von Personen, die da drin gelebt haben könnten, was äh, passiert ist, mit was sie sich beschäftigt haben, mit was sie gearbeitet haben und was sie hergestellt haben. Das Vermittlungssystem, das wir seit
5: einigen Jahren aufgebaut haben, ist sehr vielfältig. Natürlich gibt es diese klassische Textbildbeschreibung vor den Höfen selber auf Informationsstelen. Und auf manchen Höfen haben wir auch Videobotschaften installiert, in denen sehr gute Schauspieler in historischem Gewand über diesen Hof und auch über die Arbeitsweise erzählen. Immer mit Mitmachstationen für Kinder, die ebenfalls dann einiges erleben, indem sie Dinge in Bewegung setzen und auch arbeiten daran. Und somit kann man sich ein ganzheitliches
0: Bild der damaligen Zeit schaffen. So eine Station schauen wir uns nämlich jetzt mal an. In diesem Bauernhof, da wurde nämlich Leinen hergestellt.
6: Tag für Tag spinnen und weben, wenn die Zeit da ist. Der Flachs auf die Felder rupft und Hand für Hand voll übereinander gelegt und gebündelt. eine mühsame Arbeit, bis die Pflanzen dürr werden und wir sie auf die Röste gern lassen.
0: Jetzt sind wir unterwegs auf dem Gelände des Museums Tiroler Bauernhöfe und stehen vor einem Hof, ja, der hier im Albachtal tatsächlich stand. Ein richtiger Albachtaler Hof. Was zeichnet den aus? Das ist ein typischer Schweighof. Diese Form der Höfe in Tirol sind
5: entstanden im 11. und 12. Jahrhundert. Und Zweige bedeutet im bayerischen Dialekt so viel wie, nur dazu mal, wie Viehherde. Und wenn jemand einen Zweighof hatte, bedeutet das, seine Kernkompetenz ist das Arbeiten mit Vieh und vor allem die Milchproduktion. Darum ist diese Dimension, die wir hier sehen, immens groß. Das ist der Größte unseres Museums.
0: Immens groß. Wie kann man den beschreiben? Was ist
5: da drin in diesem großen Gebäude? Eine bäuerliche Großfamilie musste für diesen Haushalt sorgen. Das bedeutet, hier leben im Durchschnitt zwischen 15 und 18 Leute. Bei vier Schlafkammern kann man sich ausrechnen, dass da Einzelzimmer nicht mehr möglich waren. Die Stube ist dementsprechend großdimensioniert, weil das war der einzige warme Platz im gesamten Haus. Dort hat man sich aufgehalten und nur durch Löcher am Plafond konnte man zwei Räume oben mitheizen, der Rest war kalt. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass die Machtkammern, die Speisekammern dementsprechend groß waren. Man musste eine Vielzahl Münder ernähren und unter anderem auch nicht nur die Bewohner, sondern auch die Tiere. Und da waren drinnen für die damalige Zeit zwischen 15 bis 20 Stück Vieh. Und das zu versorgen, das brauchte viel händische Arbeitskraft. Es gab ja keine Maschinen.
0: Diese Geschichten und viele mehr kann man hier erfahren und erleben und erwandern, wenn man das Freilichtmuseum besucht. Kleiner Tipp, wie viel Zeit sollte ich einplanen, wenn ich hier mit der Familie herkomme, um da so richtig in das Tiroler Landleben und Bauernleben einzutauchen? Wenn wir uns ganz ehrlich sind, Sie können den ganzen Tag hier verbringen, wenn Sie wünschen,
5: und Hof für Hof durchgehen. Es gibt auch einen Audioguide, den übrigens auch im Internet vollkommen frei downloaden kann, schon sich erste Eindrücke sammeln kann. Und ich würde aber vorschlagen, wenn man sich schon drei Stunden Zeit nimmt, sich eine Jause mitnimmt, da der er dort mal hinsetzt, denn unser Museum ist dazu da, um Leute einfach wieder Ruhe zu verschaffen, in dieser schnelllebigen, hektischen Zeit. Und das hat aber auch wieder zur Grundlage, dass wir nicht nur die schönen Seiten zeigen wollen, aus dem Grund, wir wollen auch die Idylle brechen, denn der Hof schaute wunderbar aus, sagt, ah, früher haben sie früher gelebt. Nein, früher war früher. Aber selbst zufrieden zu sein, ist eine andere Sache. Und das war nicht so. Das war ein hartes Leben, aber doch mit seinen sonnigen Tagen auch.
0: Nachdem ich so viel über das Leben von früher auf dem Bauernhof erfahren habe, will ich mir jetzt einmal ansehen, wie ein Hof heutzutage im Altbachtal bewirtschaftet wird. Eingeladen hat mich Katharina Hechenberger, die alle hier nur die Haslacherin nennen. Und da hat mich natürlich gleich interessiert, woher der Name kommt.
1: Die Haslacherin, das kommt daher, weil äh, unser Hof, das ist der Oberhaslachhof. Und bei, wenn ich so im Dorf unterwegs bin, das ist bei uns da in Tirol ein bisschen so der Brauch, dass sie mich dann mit dem Hofnamen ansprechen. Also ich bin dann die Haslacherin. Die Haslacherin heißt auf Dialekt und aus dem aus ist es das entstanden, dass sie auch meinen Hofladen so nennen. Ja.
0: Du bist die Haslacherin, wir sind hier auf deinem Hof. Beschreib mir mal ein bisschen, wie sieht dein Hof aus? Was ist das für ein Bauernhof, auf dem wir hier sind?
1: Also der Oberhaslachhof, der ist von meinem Mann. Also ich habe hergeheiratet. Wir durften den von unseren Schwiegereltern übernehmen und haben den auch weiter ausgebaut. Wir betreiben da Viehwirtschaft. Die sind im Sommer alle auf der Alm, die Tiere. Nur die kleinsten Kälber sind daheim. Wir haben eine Bonne, wir haben ein paar Hennen, ein paar Katzen. Also es ist ein typisch Tiroler Bauernhof.
0: Also ihr habt Viehwirtschaft, aber du hast auch hier einen Hofladen auf dem Hof. Was bietest du da an?
1: Den Hofladen haben wir jetzt seit einigen Jahren integriert. Und ich mache selber ganz viel Produkte aus Kräutern und Obst, also verschiedene Sirupe, Chutneys, Marmeladen und so weiter. Und zusätzlich freut es mich sehr, dass ich vor vielen Landwirten aus unserer Region die Produkte anbietet, Speck, Käse, Bauernbrot.
0: Aber du gibst dein Wissen auch weiter, denn du gibst auch Kochkurse hier für die Gäste, die ins Albachtal kommen, beziehungsweise vielleicht auch für die Leute, die hier wohnen.
1: Wir haben einen Seminarraum angeschlossen an den Hofladen und da machen wir mit den regionalen Spezialitäten verschiedene Speisen. Wir kochen da, wir backen Brot. Das gibt ganz verschiedene Themenbereiche. Wir kochen ein, also wir machen haltbar.
0: Das Haltbarmachen, das ist ja eine lange Tradition, denn ich habe in dem Museum Tiroler Bauernhöfe erfahren, dass das Einmachen ganz wichtig fürs Überleben der Bevölkerung war und diese Techniken, die gibst du dann heute noch weiter.
1: Früher war das ganz selbstverständlich, die meisten Höfe waren sogar Selbstversorger, die haben eigentlich wirklich alles, das am Hof gewachsen ist, fürs ganze Jahr haltbar gemacht das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, erlebt aber momentan wieder einen großen Boom. Die Leute besinnen sich ein bisschen zurück und durchs Haltbar machen kann ich zum Beispiel Lebensmittel einlagern, wo ich dann keinen Strom mehr brauche, sprich keinen Tiefkühler. Und das ist in der heutigen Zeit ja auch wieder wichtig, dass man ja so nachhaltig wie möglich die Vorräte anlegt.
0: Also hier auf dem Hof gibt man alte Traditionen weiter. Aber man trägt diese alten Traditionen in die Moderne. Und du lädst auch Leute ein. Also hier auf dem Hof bei dir können auch Leute ihren Urlaub verbringen.
1: Das machen wir schon seit vielen Jahren. Also unter der Dachmarke Urlaub am Bauernhof das sind wir ein Bauernhof, der an Gäste vermietet. Wir haben zwei Ferienwohnungen. Die Gäste können bei uns da wirklich ein bisschen ins Bauernhofleben eintauchen.
0: Und er liegt in einer sehr, sehr schönen Umgebung, hier mitten im Albachtal. Man kann von hier aus auch viele Wanderungen zum Beispiel machen, vom Hof aus.
1: Ja, wir liegen direkt an der Wanderstrecke. Also von uns weg kann, kann man ganz viele Ziele zu Fuß oder mit dem Fahrrad ansteuern. Und im Albachtal haben wir wirklich ganz ein tolles, gut ausgebautes Wegenetz für Freizeitsportarten.
0: Vielen Dank Katharina, dass du mich hier auf dem Hof empfangen hast und mir so ein bisschen vom Hofleben erzählt hast.
1: Ja gerne, mir ist auch gefreut, dass du da warst. Danke nochmal und alles Gute.
0: Nach dem Besuch bei Katharina Hechenberger, der Hasslacherin, will ich als nächstes eine der Spezialitäten des Albachtals probieren, nämlich den Heumilchkäse. Den produziert Hubert Rendl in der Albachtaler Heumilchkäserei und er erzählt mir gleich, woher er die Milch für seinen Käse bekommt.
7: Ja, wir haben momentan noch um die 60 Bauern. Im Winter mehr, im Sommer weniger. Sie bringen uns ca. 3 Millionen Liter Milch.
0: 3 Millionen Liter Milch verarbeiten Sie hier. Was macht die Milch hier aus der Region, aus dem Albachtal so besonders?
7: Es ist eine natürliche Milch, also mit der Natur gewachsen. Viele Biobauern, wie früher heute, halt, nicht? Wo die Kuh ihr Heul frisst und ein bisschen Getreideschott frisst. Oder? normal Milch gibt eigentlich, also keine Hochleistungskühe.
0: Wie unterscheidet sich jetzt die Heumilch von einer Milch, die ich im Supermarkt irgendwo in der Großstadt kaufe?
7: Die Heumilch ist die, die natürlichste Milch, was es gibt, nicht? Sie ist nicht extrem, sie ist nur getrocknetes Gras, ein Trockenfutter und, und ist besten Kräuter drin und wird nicht überdüngt und, und ist eigentlich das Beste, was die Kuh
0: bekommen kann. Schmeckt man, wenn jetzt eine Kuh nur Klee gefressen hat oder auf einer bestimmten Blumenwiese war? Das schmeckt man extrem. Also
7: wenn eine Kuh frische Kräuter hat, so also wie auf der Alm oder was, das ist die beste Milch und die ist auch sehr verträglich. Also wenn einer sagt, er hat eine Kuhmilchallergie oder sonst was, meistens auf der Alm, wo normal gefüttert wird, verträgt man die Milch. Weil einfach die vielen Kräuter, viel besser für die Verdauung und alles.
0: Und das schmeckt man dann auch, könnte ich mir vorstellen, in dem Käse, den Sie hier herstellen. Welche Käsearten produzieren Sie hier mit der Heumilch, die hier im Albachtal geworden wird?
7: Also größtenteils produzieren wir Bergkäse. Bergkäse kann lagern vor drei Monate bis drei Jahre. Da wir relativ starke Milchschwankungen haben, ist der Bergkäse der beste Käse zum Buffern, Also dass man regelmäßig immer laufend gleichaltrigen Käse da hat. Nicht?
0: Was sind das für Käsearten? In welche Geschmacksrichtungen gehen die, die Sie hier produzieren? Ja, wir haben viel
7: mehr Kräuter. Also wir haben einen Chili-Käse, käse Ganz was Extravagantes ist heute halt der, der Trüffelkäse, cremige Käse, Dilsitter-Bierkäse, ein magerer Käse. Nein, wir haben eine bunte Palette. Das macht man eigentlich alles selber im Betrieb.
0: Der Käse ist, glaube ich, wirklich auch so etwas, was diese Region auszeichnet und was auch eine Spezialität von Altbachtal ist.
7: Ja, sowieso. Ich sag's. Jede Region hat irgendwas Spezielles und Altbachtal ist halt ein Käse wie es Amen im Gebet. Nicht?
0: Und gestärkt nach einer Jause mit Altbachtaler Heumilchkäse treffe ich mich wieder mit Hubsi, der mir jetzt die Natur der Region zeigen will. Bei einer seiner Familienwanderungen spielt das Wasser eine besondere
4: Rolle. Ich führe dich zum Müllbachel. Das ist ein schöner Bach, ein ruhiger und ein stürmischer Bach. Das heißt, wenn man das Rauschen des Baches hört, merkt man schon, wir kommen immer näher zu diesem Bach und den werden wir dann mit den Kindern, mit den Familien einfach schön mit der Waldkugelbahn bespielen.
0: Eine Waldkugelbahn, was bauen wir da?
4: Da ist vorher gar nichts da, außer meine Holzkugelbahn, die, was ich in meinem Rucksack habe und natürlich eine gute Jause. Und dann entsteht mit den Kindern, mit den Eltern, Familien, entsteht eine wunderschöne Bahn, die Waldkugelbahn benennen wir die und im Ende dieser Geschichte stehen dann alle eigentlich barfuß in dem Bach drinnen und die warten alle gespannt, wo die Waldkugelbahn, von wo die herkommt, die was wir dann aus, den, aus der Natur bauen.
0: Rund um Reit und die anderen Orte hier im Altbachtal gibt es auch viel Holz und mit Holz arbeitest du auch. Wenn du mit den Familien unterwegs bist, was
4: fertigt die aus Holz? Einen wunderschönen, selbstgemachten Wanderstock. Das heißt, die Kinder, die Familien dürfen in den Wald gehen, dürfen sich einen Ast aussuchen, Dürfen die dann bearbeiten. Wir haben gewisses Werkzeug in unserer Kreativwerkstatt, Waldkreativwerkstatt nennen wir die. Und die dürft ihr dann basteln. Wir haben gewisse Sachen mit, Perlen. Wir haben auch ganz viele Sägen, Hammern. Und da wird dann ein wunderschöner Stock gebaut, Wanderstock.
0: Und mit diesem Wanderstock kann ich dann hier die Wanderwege des Albachtals entdecken und glaube, dass ich dann auch ein ganz anderes Gefühl für die Natur des Albertals bekomme, wenn ich diese Programme gemacht habe.
4: Ja, wenn ihr zu uns kommt, dann werde ich euch das zeigen, diese schöne Region. Dürft ihr mit mir dann unterwegs sein?
0: Ich verabschiede mich von Hupsi und mache mich auf in die nächste Region, die ich bei meinem Sommer-Roadtrip kennenlernen will, nämlich die Region Schladming-Dachstein. Die Region schlattming dachstein liegt in der Steiermark und wird geprägt vom Dachsteingebirge mit bis zu 2.900 Meter hohen Gipfeln wie dem Grimming oder dem Dachstein. Bergsteigen und Bergwandern zieht viele in die Urlaubsregion. Und einer, der die Berge genau kennt, ist Bergführer Walter Walcher, den ich auf seinem Hof, dem Zeiserhof,
8: treffe. Unser Bauernhof liegt auf einem Hochplateau auf 1200 Meter Seehöhe, eigentlich schon ziemlich hoch wo die Vegetation auch schon nicht mehr so ist wie in wirklich Gunstlagen. Und dann haben wir das Almgebiet auf ca. 1700 Meter Seehöhe, wo die Tiere den Sommer verbringen. Und dann haben wir noch das Hochgebirge, das bis auf 3000 Meter hinaufreicht, wo die Leute eben das Bergsteigen oder auch Bergwandern oder Klettersteig gehen erlernen können.
0: Klettersteig ist ein Stichwort. Ich glaube, das fasziniert viele Leute, die hierher
8: kommen, die hier Urlaub machen, mal so einen Klettersteig sich anzusehen. Kommt sehr gut an. Seit ungefähr 20 Jahren bieten wir das an, solche Einsteigerkurse für Klettersteigen und wird wirklich sehr gut angenommen. Und ich
0: habe auch gesehen, als ich hier ein bisschen unterwegs war, diese Gegend ist auch vom Wasser geprägt, denn
8: hier gibt es viele Wasserfälle. Vor allem in den niederen Dauern auf der Schladminger Seite gibt es viele Bergseen, Wasserfälle und auch eine sehr schöne Natur zum Erwandern. Wenn die Besucher, wenn die Urlauber mit Ihnen unterwegs sind, wo führen Sie die hin? Einerseits diese Klettersteige auch zum Anfangen. Wir haben aber insgesamt an die 30, die wir hier anbieten. gibt natürlich auch anspruchsvolle Touren, lange Touren. Und ein Ziel für einen geübten Bergwanderer ist natürlich der hohe Dachstein, der höchste Gipfel hier in der Region mit seinen fast 3000 Metern. Wir können mit einer Seilbahn auf 2700 Meter hinauffahren. Da gibt es auch noch einen Gletscher. Er wird auch noch circa 100 Jahre halten, so wie es aussieht. Und von dort geht man in circa drei, dreieinhalb Stunden über einen leichten Klettersteig zum Gipfel und das Gleiche dann wieder zurück. Und wenn man oben steht, erhebendes Gefühl, toller Ausblick. Der Ausblick ist an schönen Tagen über 200 Kilometer rundherum. Wirklich herrliche Sicht. Und wenn ich da oben stehe, dann kann ich mir aussuchen, wo ich dann am nächsten Tag wandern gehe. Ja, da gibt es unzählige Möglichkeiten. Also die Ziele gehen einem da nicht aus. Schladming-Dachstein
0: ist aber auch eine Familienurlaubsregion. Und darauf hat sich Katharina Bliem spezialisiert. Sie ist die Geschäftsführerin des Familienhotels Blim im Dorf Haus im enstal und dort besuche ich sie.
6: Wir haben uns ganz oft andere Kinderhotels angeschaut und in die meisten ist es einfach so, dass die Kinder betreut werden und die Eltern machen können, was sie wollen. Und wir wollen es eigentlich nicht. Wir wollen wirklich, dass die Familie gemeinsam mit einem ganzen Rucksack voller Erlebnisse wieder nach Hause fährt nach dieser Urlaubswoche. Und darum machen wir ganz viel Familienwanderungen, Familienausflüge, wir bauen Boote gemeinsam am Bach, wir schauen uns den Wald da und machen Waldgeister, Figuren, Waldwichteltäufer, wie auch immer. Also, wir schauen immer, dass wirklich alle an Spaß an diesen Wanderungen haben. Und vor allem, dass die Kinder gar nicht merken, dass sie richtig wandern, sondern dass sie einfach spielerisch Zeit in der Natur verbringen, Erlebnisse gemeinsam mit den Eltern haben, aber auch, dass die Eltern dann am Nachmittag mehr Zeit haben, um in Ruhe im Garten zu liegen und einen Kaffee zu trinken, während die Kinder dann beim Kinderprogramm mitmachen.
0: Du hast eben schon ein paar Sachen erwähnt, die auf den Wanderungen macht. Gib mir noch mal so ein Beispiel für so eine Wanderung.
6: Ja, wir fahren da zum Beispiel ins Sattental. Das ist ein ganz ein kleines Seitental, in dem es eigentlich nichts gibt. Aber es gibt halt eine wunderschöne Natur da drinnen, einen wunderschönen Bach. Und unser Wanderführer fährt da einfach mit den Familien hin. Und die Kinder und die Eltern gemeinsam bauen zum Beispiel Boote. Also kriegen einfach nur eine kleine Schnur. Und der Rest wird mit Holz, mit Moos, mit Steinen, wie auch immer gebaut. Und da machen die Kinder einfach ein Wettrennen mit diesen selbstgebauten Booten am Bach. Und es ist wirklich so ein, so ein Spaß für die ganze Familie. Und was auch so ein Aspekt ist, die Familien untereinander lernen sich kennen. Und das ist ja auch oft ganz wichtig, dass die Eltern wen haben, mit dem sie sich unterhalten können am Abend und dass die Kinder Spielkameraden haben. Und das probieren wir eben auch mit diesen Familienprogrammen, dass man die Leute ein bisschen zusammenbringt.
0: Es ist aber nicht alles gemeinsam, sondern ihr habt auch Tagesabläufe, wo dann die Eltern sagen, okay, jetzt können wir uns mal ein bisschen zurückziehen, können die Beine hochlegen, die Füße hochlegen.
6: Wir haben ein richtig cooles Kinderprogramm. Wir machen echt coole Sachen bei uns im Garten. Wir, wir machen eine riesen Waldwerkstatt, wo die Kinder ganz viel bauen können. Wir haben Insektentage, wo sie Insektenhotels bauen. Wir machen Nageldesign, wir machen Bewegungsspiele. Das sind einfach so Programmpunkte am Nachmittag, wo die Kinder ganz ungezwungen einfach hingehen können und mitmachen können. Da muss man sich jetzt auch nicht großartig anmelden. Man muss sich jetzt auch nicht großartig für die Eltern verabschieden, sondern man ist einfach dabei und hat Spaß. Und währenddessen haben die Eltern einfach Zeit, dass sie sich mal in Ruhe auf die Sonnenliege legen oder dass sie mal ein bisschen selber alleine wandern gehen oder wie auch immer. Also dass auch schon die Eltern diesen Erholungsfaktor haben, wo sie auch mal Zeit ohne die Kinder bringen. Aber wissen, die Kinder sind gut versorgt und die haben da richtig an Spaß.
0: Und wie sehen die Abende bei euch aus dann auch als gemeinsamer Event, als gemeinsames Zusammensein?
6: Es ist so, dass wir ja wirklich, wenn wir voll sind, nur so 70 bis 80 Gäste im Haus haben und die alle relativ lange bleiben, also eine Woche bis zwei Wochen. Also die lernen sich schon kennen bei uns. Und es ist ja ganz oft so, dass sie dann Freundschaften bilden, dass die am Abend gemeinsam im Garten sitzen. Die Eltern im Elternteil und die Kinder sind am Spielplatz unten. Es ist alles eingezäunt, da kann niemand auskommen. also die können da einfach dann spielen miteinander und wir haben immer ganz viele dramatische Abschiedsszenen, wenn sie die Gäste wieder voneinander verabschieden müssen. Und das freut uns aber eigentlich auch, weil es ist natürlich auch so ein, ein positiver Aspekt, wenn man mit neuen Freunden, sei es Erwachsene oder Kinder, wieder nach Hause fährt.
0: Dann kann man eigentlich nur sagen, guten Aufenthalt hier im Haus in Schladming-Dachstein. Dankeschön. Ein ein Ziel für Familien ist auch die Waldhäuselalm. Hier treffe ich Andreas Zechmann.
9: Die Waldhäuselalm liegt in Schlattmeng, in, genauer gesagt in Rohrmus im Untertal, auf genau 1000 Metern Seehöhe. Rundherum sind die Berge, den Bach hört man rauschen. Bei uns hier im Untertal gehen viele wunderschöne Wanderwege weg. Drei Kilometer weiter von uns geht es zum Riesachsee hinauf. Da kommt man dann in einer Stunde circa geht man da zu einem wunderschönen See durch die Klamm hinauf. Dann kann man weitergehen über die Klafferkesseln. Das ist so ein Tagesmarsch. Und direkt bei uns da an der Hütte geht vorbei der wilde Wasserweg, der führt von Schladming bis ganz hinein zum Riesachsee. Man geht immer den Bach entlang und ist sehr facettenreich und schön.
0: Und wenn man so eine Wanderung gemacht hat, dann beendet man die hier bei euch in der Waldhäuselalm und kann dann die echten Spezialitäten der Region genießen. Was ist so eine Spezialität der Region?
9: Spezialität bei uns, würde ich jetzt sagen, ist der Saibling aus dem eigenen Teich oder die Enztaler Nocker. Das ist ein Graukäse. Mit dem werden dann Käsespätzle gemacht.
0: Was zeichnet diesen Käse aus? Was unterscheidet er sich von anderen Käsen aus Österreich?
9: Er ist extrem würzig und bröselig. Ihr seid auch Teil des Projektes Almkulinarik. Was ist das für ein Projekt? Die Almkulinarik ist zusammen mit dem drei Haubenkoch Richard Rauch. Da sind mehrere Hütten bei uns in der Region Schladming-Dachstein dabei. Jede Hütte hat eine eigene Speise, die vom Richard Rauch kreiert worden ist. Und Sie als Gäste können die dann verkosten. Welche
0: Speise ist das bei euch auf der Speisekarte, die man dann im Rahmen dieses Projektes probieren kann?
9: Bei uns auf der Speisekarte haben wir jetzt gerade die Unterthaler Gemüsebowl mit einer Sesam-Zirben-Dressing. Wenn man von einer Wanderung zurückkommt, dann hat man meistens auch Durst. Und auch da habt ihr Spezialitäten,
0: die ihr selbst herstellt, die ihr hausgemacht auf den Tisch bringt. Was sind
9: das zum Beispiel für Getränke? Durch den eigenen Garten, den wir haben, haben wir sehr viele Getränke selber, wie zum Beispiel den selber gemachten Holundersirup oder Holundersaft, Kräutersaft, Waldmeister, Melisse, Minze, also mit den eigenen Kräutern machen wir immer Sirupe. Und zur Verdauung gibt es dann auch einen eigenen hausgebrannten Schnaps? Die Oma macht immer einen hausgebrannten Vogelbeerschnaps. Und mit dem kann man dann jedes Essen gut abschließen und dann gut verdauen. Genau, so ist es.
0: Für eine weitere Spezialität der Region fahre ich dann nach Eigen im Enstal auf den Bauernhof von Doris Gerl. Mit drei anderen Bauern hat sie sich dort auf den Anbau von Kartoffeln, den Enstaler Erdäpfeln, spezialisiert.
2: Wir haben eine wirklich schöne Lage. Wir sind mitten im Enstal, haben den Grimming vor unserer Haustüre und sind im Grünen.
0: Und euer Hauptprodukt, das ihr anbaut, ist die Kartoffel. Warum ist die Kartoffel so berühmt für das Enstal?
2: Wir bauen seit Generationen Kartoffeln an, die unter der Marke installer Erdäpfel vermarktet wird. Es ist einfach das Klima bei uns noch etwas kühler, etwas rauer. Das ist das, was die Kartoffel gerne hat.
0: Aber das ist das, was auch zum Beispiel die Gastronomie, glaube ich, gerne hat. Und natürlich auch der Urlauber, der hier in der Region Schladming-Dachstein zu Gast ist. Denn er will eine Kartoffel haben, die hier nach der Region schmeckt.
2: Ja, genau. Unsere Abnehmer freuen sich, wenn sie einfach eine immer gleichbleibende Qualität haben. Von Mitte August bis ca März, April schauen wir, dass wir einfach qualitativ hochwertige und immer gleichbleibende Qualität liefern können.
0: Was sind da so für Gerichte, die man hier ganz speziell mit der Kartoffel aus dem Enztal ganz besonders gut hinbekommt, die ganz besonders gut schmecken?
2: Also Erdäpfelgulasch, eine Kartoffelsuppe. Steirer Krapfen mit warmen Kartoffeln drinnen und vieles, vieles mehr.
0: Steirer Krapfen mit Kartoffeln kannst du dieses Gericht mal ein bisschen näher beschreiben, das klingt sehr lecker.
2: Das sind die Ruckernkropfen, die werden aus Rockenmehl, Wasser und Gewürzen, da wird ein Teig gemacht und im heißen Fett herausgebacken. Und die werden ganz dünn wie Ballatschinken, ausgerollt und herausgebacken. Und dann kann man die zum Beispiel füllen mit Enstaller Erdäpfeln.
0: Wenn ich jetzt hier Urlaub mache und sage, ich will mir als Souvenir Enstaller Erdäpfel mitnehmen, wo bekomme ich die?
2: Du kannst bei uns drei Bauern jederzeit ab Hof die Erdäpfel kaufen und auch bei kleineren Bauernläden können sie jederzeit die Erdäpfel erwerben.
0: Und mit einem Sack Erdäpfel aus dem Ensthal im Kofferraum mache ich mich auf den Weg in die drei Bergdörfer safaus Fis und Ladis. Das Gebiet der Dörfer safaus Fis und Ladis in Tirol reicht von 1200 Meter bis 2800 Meter Seehöhe. Im Winter sind die drei Orte ein beliebtes Ziel für Wintersportler. Im Sommer verbringen hier gerne Familien ihren Urlaub. Vor allem für Kinder hat man sich viele Attraktionen und Angebote ausgedacht. Die Familien werden schon kurz nach Ankunft von den beiden Maskottchen der Orte begrüßt und von Bianca Wachter, die alle nur Bibi nennen.
3: Bertha und Mumli sind unsere zwei Maskottchen von Safaus Ladis. Die Bertha begleitet euch durch Fis und Ladis. Die Bertha ist eine sehr tolle, coole Kuh. Sie ist gelb, hat blaue Hörner und natürlich noch ein super cooles Ohrring. Und der Mumli, der ist, sieht aus wie ein Murmeltier hat einen großen Hut auf, ein rotes T-Shirt und der begleitet euch durch Safaus.
0: Bevor ich mir mit Bianca die Attraktionen und Angebote für Familien anschaue, will ich erst noch ein bisschen mehr über das Leben und die Geschichte der drei Orte erfahren. Dazu treffe ich mich mit dem ehemaligen Bürgermeister von Ladis, Anton Netzer, dem das Hotel Alpin Chalet gehört. An der Rezeption zeigt er mir Vitrinen, in denen frühgeschichtliche Funde liegen.
10: Wir sind eine sehr geschichtsträchtige Region hier in Safaus für Ladis. Die Besiedlung wird so circa 1000 vor Christus erfolgt sein, aber Funde hat man schon aus früherer Zeit gemacht. Hängt vielleicht auch in Ladis zusammen mit der Burg Laudig. Also die Burg Laudig war ja viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte Sitz eines Hochgerichtes und wahrscheinlich auch schon zu früherer Zeit, also schon zu römischer Zeit, wird hier ein römischer Wachturm gestanden haben. Also man kann wirklich davon ausgehen und man kann davon sprechen, dass wir eine wirklich kulturell interessante und geschichtsträchtige Region sind.
0: Ein richtiges Wahrzeichen von Lades ist aber die Burg, die hier wirklich sehr malerisch liegt, ein absolutes Fotomotiv ist. Was hatte die für eine Funktion, diese Burg Laudeck?
10: Die Burg Laudeck, das ist unser Wahrzeichen. Also sie steht sehr dominant und majestätisch auf diesem Felsen. Felsen aus Ladisser Quarzit, so wird nämlich diese Gesteinsform genannt. Und sie steht 350 Meter über dem Intal. Und die Burg Laudäck, die war also Sitz eines Hochgerichtes. Das heißt also 1220 war die erste urkundliche Erwähnung von Ladis. 1232 wurde dann Burg Laudig das erste Mal erwähnt. Und zwar, wir waren ja immer so ein bisschen eine Grenzregion. Und auch die Bayern haben uns teilweise im Besatz gehabt. Und der Herzog Otto von andex hat 1232 Innsbruck das Stadtrecht verliehen. Und da hat ein gewisser Kuno von Laudäck diese Erhebungsurkunde mit unterfertigt und das war eigentlich die erste namentliche Erwähnung von Laudeck. Wobei schon wahrscheinlich zu früherer Zeit, also schon zu römischer Zeit, hier ein Wachturm gestanden hat.
0: Hier gibt es auch noch eine Quelle am Ort in Ladis, die auch eine ganz spezielle Funktion hat. Es ist nämlich die Tiroler Sauerbrunnquelle. Was können Sie mir über die Tiroler Sauerbrunnquelle erzählen?
10: Wir befinden uns hier am Ende des Unterengadiner Fensters. Das Unterengadiner Fenster hat ja eigene Gesteinsform geologisch gesehen und äh, aufgrund dessen sind wahrscheinlich diese verschiedenen Vorkommen von Quellen auch am Ladis, am Ausläufer des Fensters, zutage gekommen. Das sind einmal, wir haben drei Schwefelquellen sind hier in Ladis und eben diese Sauerbrunnenquelle. Die Sauerbrunnenquelle ist ein Säuerling, entdeckt im Jahre 1212 durch Zufall. Die Schafe vom Nikolaus Schäderle haben immer öfter an diesem Wasser sich gelabt und irgendwann hat er es wahrscheinlich selber versucht und probiert. Und dann hat er diesen säuerlichen, angenehmen Geschmack gespürt. Derzeit wird in Obladis, das ist ein Familienbetrieb, das Säuerling abgefüllt und für die Region, für die Gastronomie in unserer Region zum Verkauf angeboten. Also gesundheitlich soll es ja sehr gut sein, sehr bekömmlich sein. Es ist eine staatlich anerkannte Heilquelle und soll gegen Nieren-, Blasenbeschwerden, Frauenleiden, soll es natürlich auch wirken. Ja, also einfach ausprobieren, einfach versuchen.
0: Aber in Zavrus und Lades ist nicht nur Wasser eine Spezialität. Um mir einen Überblick über das kulinarische Angebot der Region zu verschaffen, besuche ich Philipp Kaczutnik. Er ist Restaurantleiter der Bergrestaurants Ladis im Familienrestaurant Sonnenburg.
11: Mittlerweile sind wir stolz auf unsere Produkte. Wir sagen, wir seien so unsere Botschafter unserer eigenen Vielfalt. Das fängt beim Fleisch an: das Tiroler Graufieh, die, die Fisser Imperialgerste. Und dann geht es noch ganz rein also in die, in die Details mit Leid des Feinstes, wo auch wild. Geräuchert wird, Schweine von Almen gekauft werden, gesucht und geräuchert werden für, für kulinarische Leckerbissen. Und so sind wir eigentlich gut aufgestellt. Also von Fleisch bis hin zu vegetarisch haben wir mittlerweile ein gutes Portfolio, was unsere Region angeht.
0: Ihr habt ja eine ganz spezielle Gerste, die sogar den Namen von FIS trägt. Was zeichnet diese Gerste aus?
11: Ja, die Robustheit, also der hohe Eiweißgehalt, dann ist sie sehr weit in hohe Lagen anbaubar. Und natürlich die Geschichte. Also wir sind stolz darauf, dass wir die Fisser Imperial Gerste mittlerweile zu unserer Auswahl zählen können. Also nicht nur hier in der Region. Also sie macht in vier Kontinente Halt und in der Spitzengastronomie bis nach Wien beim Herrn Paul Iwitsch, der aus der Faust kommt, im Restaurant Jan.
0: Aber ihr verfeinert diese Gerste auch für das eine oder andere Getränk?
11: Ja genau, jetzt kommt der Gerhard Maas ins Spiel. Der macht dann Single Malt Whisky, also abgeleitet von Whisky. Fünf Jahre gereift, eine Gerste, eine Edeltestillerie und wir sind auch in die Richtung sehr, sehr stolz, dass es die Vielfalt weiterspielt. Also nicht nur in Suppe oder Risotto oder so, also wir, der Gerhard, der macht Whisky. Und dann gibt es weiterhin noch Bier. Mittlerweile von zwei Brauereien wird auch Bier gebraut von unserer Gerste.
0: Und ihr habt hier in Serfaus, Fiss und Lades auch ganz besondere Locations, wo man die ganzen Spezialitäten ganz besonders genießen kann. Ich habe nämlich gesehen, es gibt den Crystal Cube. Was ist der Crystal Cube?
11: Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr steht am, am Kamm am Fisser Schönjoch und auf 2600 Meter sieht man alle drei Dörfer zu Fuße liegen und wir sind in einem Glaswürfel drin. Die Idee dahinter war, eine spezielle Location als Restaurant zu verwenden. Und mittlerweile haben wir es ausgereizt. Wir haben drei verschiedene Arrangements dafür zum Angebot. Also das Sektfrühstück, dann haben wir den Luxury Lunch und den High Tea, also so eine Art Teezeit. Also von, von süß bis bekannt. Alles bewirtet und mitten in der Natur und trotzdem privat, ist so unser Slogan nebenbei, weil man nur rausschauen kann und nicht reinsehen kann und so die Natur zu Füße liegen hat.
0: Der Crystal Cube, von dem hat man einen tollen Ausblick, aber es gibt noch eine Sache, von der man sowohl einen guten Ausblick hat, als auch viel Spaß. Und ich glaube, das ist ein richtiges Familienerlebnis, wenn man nämlich in die Genussgondel einsteigt. Philipp, was passiert in der Genussgondel?
11: Ja... Henry, du musst dir vorstellen, das ist eine schwarze Gondel, speziell für uns angeschafft. Ein Tisch ist drin, äh, Weinkühler sind drin. Und immer wenn du an der Bergstation direkt am Berg Bergdiamant einfährst, bekommst du einen neuen Gang serviert. Danach hast du die ganze Runde bis zur Talstation und dann wieder bis zur Bergstation Zeit, dein Essen zu genießen und ein neuer Gang kommt schon wieder daher. Und du solltest dir eigentlich nur Zeit nehmen und die ganze Region während dem Gondeln und während dem guten Essen genießen. Also,
0: das Auge ist mit und in diesem Fall gibt es für das Auge auch noch oben drauf das ganze Bergpanorama von Safaus, Fiss und Ladis. Die Genussgründel ist das eine, ein bisschen traditioneller könnte ich mir vorstellen, geht es beim Alm-Picknick zu, denn äh, da braucht man wahrscheinlich nur eine Decke und ein paar gute Zutaten, die im Picknickkorb sind, oder?
11: Genau, also die, die Decke, den Picknickkorb, den haben wir umgestaltet in einen Picknickrucksack, den bekommt ihr von uns mit den, den Sachen, die wir aus unserer Region schöpfen, gefüllt. Die Wanderroute entscheidest dann du selbst und du holst dir einfach den Rucksack auf Vorbestellung ab und die Decke ist dabei.
0: Aber ich bekomme doch von dir bestimmt auch den Platz für das beste Picknickplätzchen, oder?
11: Natürlich gibt es Empfehlungen, es ist natürlich auch wetterbedingt immer wieder windbedingt an unseren Bergen angelehnt, wo es Sinn macht, wer alles bei der alm Picknickrunde dabei ist, ob deine Großeltern, deine kleinen Kinder dabei sind, aber wir haben immer wieder eine gute Idee für euch.
0: Viele gute Ideen, wie man in jedem Alter Spaß in Zerfaus und Lades haben kann, hat Bianca Wachter. Die Kinderbetreuerin nennen hier alle nur Bibi und sie hat Freizeitangebote für alle Altersgruppen, auch für die jüngsten Urlauber.
3: In der Murmelkrippe, das ist für die ganz Kleinen. Da haben wir seit heuer einen eigenen Bereich eingerichtet für die ganz Kleinen mit einer kleinen Kletterwand, mit kleinen Spielzeugen, mit kleinen Kletterturm. Natürlich auch alles sicher, gesichert mit Matten, dass ihnen nichts passiert. Genau, da, haben, da finden sie auf jeden Fall einen Spaß.
0: Jetzt habe ich bei euch gesehen auf der Karte, dass es auch noch ein Kinderbergwerk beim Goldenen Mannweg gibt. Das ist, glaube ich, was, was die Größeren begeistern wird, oder?
3: Genau, also das begeistert nicht nur die Großen, sondern auch die Kleinen. Unser Kinderbergwerk befindet sich auf dem Fisser Joch, also das Schönjoch, auf 2.436 Meter. Anschließend kommt man auch über den Goldenen Mannweg auf knapp 2.600 Meter hoch. Und das Kinderbauwerk ist für klein wie groß perfekt gemacht.
0: Was kann ich da schürfen? Wo kann ich da rein? Kann ich da wirklich unter die Erde gehen?
3: Also man kann mit den Wagen in so Höhlen reinfahren und so quasi schürfen. Und je nachdem, wie das Auge ist, kann man auch Kleinigkeiten finden.
0: Und auf dem Goldenen Mannweg könnte ich mir vorstellen, habe ich bestimmt ein paar ganz gute Aussichten und Fotomotive.
3: Genau, also das ist natürlich klar auf 2600 Meter oben, dass man ein sehr schönes Panoramabild vor Augen hat.
0: Bibi, jetzt sind wir an der nächsten Station, nämlich wir sind hier bei einem richtigen Actionpark, wo ich richtig viel Adrenalin auspumpen kann, weil da nämlich ganz viele Attraktionen sind, die ich aber in der Natur genießen kann als Familie. Was ist das?
3: Also das ist unser Funpark auf der Mittelstation Möseralm mit verschiedenen Attraktionen. Zum Beispiel gibt es so einen Riesenschaukel, wo sich in der Luft dreht, aber ist natürlich eine Stütze dabei, dass nichts passieren kann. Dann gibt es natürlich auch den Fisser Flieger. Der, das ist so ähnlich wie ein Drachengestell. Damit fliegt man über die Möseheim drüber. Dann gibt es natürlich noch den Fisser unsere Sommerrodelbahn. Die führt direkt von der Möseralm bis zum Tal in Fiss runter. Also richtig viel Action.
0: Und ein bisschen Action brauche ich jetzt auch und probiere den Fisser-Flitzer die Sommerrodelbahn aus. Ja, ich sitze hier auf dem Fisser-Flitzer und das geht abwärts ins Tal, eine Kurve nach der anderen. Und es ist natürlich eine tolle Landschaft, durch die der Fisser-Flitzer hier saust. Saftige grüne Wiesen, ganz tiefgrüne Tannen, die links und rechts dieser Rodelbahn stehen. Es ist ein Riesenspaß, ein Riesenfamilienspaß hier mit dem Fisser-Flitzer ins Tal zu sausen. Doch nicht nur in Fisses ist Spaß und Action angesagt, sondern auch in Surfhaus im Erlebnispark Hög, erklärt mir Bibi.
3: Da fahrt man einfach mit der Bahn hoch, die Alpkopfbahn zur Mittelstation. Da sieht man auch einen riesengroßen Speicherteich. In dem Teich kann man Boot fahren, kann man Kajak fahren. Es gibt auch einen um ins Wasser, wo man von fünf Metern aus ins Wasser springen kann. Es gibt auch ein Highlight, zum Beispiel die Kapelle am Ende des Sees, wo man auch besuchen gehen kann. Es gibt auch ein Bienenhaus, wo die Geschichte von den Bienen erzählt wird. Und natürlich den Schneisenfeger, die Sommerrodelbahn von Safaus.
0: Jetzt sind wir im dritten Ort von Safaus, Fis und Ladis, nämlich in Ladis. Und da treffen wir den Riesen Wode. Bibi, wer ist der Riese Wode?
3: Der Riesen Wode, Videos, wie der Name schon sagt, ist natürlich ein Riese gewesen früher. Und wenn man da beim Wodebad ist, kann man ihn, wenn man genau hinsieht, ihn ein bisschen aus dem kleinen Teich hinausschauen sehen.
0: Aber in Lades gibt es nicht nur den Riesen Wode, sondern andere riesige Sachen auch noch, nämlich in Tierform, Bibi, nämlich was?
3: Da findet man zum Beispiel zweieinhalb Meter große Ameisen, vier Meter lange Regenwürmer und gigantische Käfer. Da kann ich ganz super tolle Fotos davon machen und man kann auf manchen Attraktionen sogar drauf sitzen.
0: Sephorus, fiss und Ladis sind Bergdörfer umgeben von Bergen, aber ihr habt hier ganz besondere Berge, nämlich Abenteuerberge für Kinder und die Familie. Was verbirgt sich hinter den Abenteuerbergen?
3: Hinter den Abenteuerbergen befinden sich die drei Abenteuerwege. Einer befindet sich in der so Faust namens Piratenweg. Da handelt sich alles um Piraten. Dann ist auch ein Piratenschiff am Ende dabei. Der nächste ist in Fiss. Das ist der Hexenweg. Da dreht sich eigentlich alles um die Hexen mit Hut Besen und der letzte im Bunde ist der Forscherpfad nach Ladis runter.
0: Neben den Attraktionen, die man ja das ganze Jahr bzw. den ganzen Sommer besuchen kann, gibt es aber auch noch eine Woche in Serfhaus für Ladis, die ein richtiger Höhepunkt ist und zwar für alle Familien, die auch was mit Musik anfangen können, denn ihr habt hier hoch in den Bergen auch ein richtiges Musikfestival.
3: Das Musikfestival für die ganze Familie bei uns in Zerfaustvis Ladis heißt Mounds. Mounds setzt sich zusammen aus zwei Wörtern und zwar aus Mountain. Und Sounds. Bei uns gibt es dann auch verschiedene Workshops. Es sind verschiedene Künstler da, von Deutschland zum Beispiel. Es sind Familienkonzerte. Es sind in Serfaus spielt sich was ab im FIS, auch am Lader Weiher. Man kann Gesangsworkshops machen. Da gibt es auch Familienkonzerte, wo man auch, egal wie alt man ist, tanzen kann, singen kann und einfach Spaß haben kann.
0: Serfaus FIS Ladis, das Albachtal oder die Region Schladming-Dachstein. Das waren nur drei Beispiele dafür, wie abwechslungsreich der Sommerurlaub in Österreich sein kann. Mehr Informationen finden Sie auf austria.info. Meine Sommertour durch Österreich ist aber noch nicht zu Ende. In einer weiteren Episode reise ich nämlich zum Achensee und nach Baden bei Wien. Auch dann würde ich mich freuen, wenn Sie mich auf meiner Tour begleiten.